0: Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella galicia en la mano. El tipo que habla se llama Basen Yusef, es un célebre comediante egipcio, y en alguna ocasión ha planteado si en Occidente tenemos hábitos de higiene que estén a la altura de nuestro desarrollo. Lo que se pregunta es por qué después de pasar un rato sentados en el baño, por qué usamos papel en vez de agua cuando el agua limpia mucho mejor que el papel. Esta es la intrépida cuestión que Basen Yusef traslada a la mayor parte de la población occidental. Y pone un ejemplo que puede resultar ilustrativo. Plantea que si nos manchamos las manos de pudín de chocolate, en ese caso, ¿qué preferiríamos para limpiarnos? ¿Una servilleta o el agua del grifo? El agua limpia mejor y además es más suave que el más terso papel higiénico de cinco capas. Y ya puestos, analizando la capacidad de ponerse exquisito en el aseo, los árabes históricamente le prestaron más atención a ese aspecto de lo cotidiano que los griegos y los romanos. Tampoco los griegos y los romanos fueron gentes interesadas particularmente en otro líquido que contribuye a mejorar bastante nuestra existencia. Me estoy refiriendo en este caso a la cerveza. La primera referencia a la cerveza en Occidente la encontramos en los textos del autor griego Arquíloco de Paros. Arquíloco vivió en un tiempo en el que Grecia comenzaba a abrirse a otros pueblos. Y Arquíloco, en un poema, menciona el hábito de los frigios y los tracios de consumir lo que define como un vino de cebada denominado brutus. Cuenta que a través de cañas bebían líquidos elaborados con cereal, líquidos que como no se filtraban, conservaban pequeñas porciones de ese grano. Esas cañas para beber se fabricaban con arcilla, huesos o metal. Así es como entonces se bebía la cerveza. Otros autores griegos como Sófocles, Aristóteles o Esquilo también mencionan la cerveza en algún momento, pero mirándola con el prejuicio de lo que llega de fuera. Y algo parecido sucedió en Roma. Dionisio en Grecia era el dios del vino. El hijo de Zeus era una de las deidades más lustrosas del Panteón Olímpico. En Roma, Dionisio llevaba el nombre de Baco. Era la mismísima encarnación de la diversión y los excesos. Y su presencia resultaba más suntuosa que la de Ceres, que da nombre hoy a un planeta enano y que tenía en el Panteón Romano una presencia minúscula en comparación con otros dioses. Era así, aun siendo Ceres la diosa de algo tan importante como la agricultura y la fecundidad, pero sucedía que para los romanos el origen de la cerveza no tenía un mito primigenio. más allá de la mitología, siendo Roma la urbe más importante del mundo conocido había entre su población miles de habitantes que habían llegado desde todos los confines del imperio sin embargo la cerveza la tomaban los extranjeros y los pobres que no podían pagar el precio del vino ese escaso aprecio por la cerveza se incrementó al principio del imperio cuando en su expansión se llegaba a regiones que ofrecían especial resistencia a lugares como la Galia, Hispania, Germania o Britania donde quienes combatían a las legiones bebían ingentes cantidades de una bebida que según el historiador romano tácito era un brebaje horrible al que no podía encontrársele similitud con el vino. Sin embargo, poco a poco, la cerveza fue conquistando el paladar de las legiones de Roma. Con miles y miles de kilómetros de fronteras que proteger, Roma hubo de incorporar a su ejército soldadesca sin ciudadanía. Eran extranjeros que juraban lealtad al emperador, eran extranjeros acostumbrados a cuidar el paladar de otros modos. Y a cambio de ese juramento pedían saciar su sed. Los hallazgos que se han hecho en los yacimientos de lo que fueron campamentos militares romanos demuestran que la cerveza terminó siendo la principal bebida de los legionarios de Roma. Muchos de los nuevos soldados pedían un suministro constante de cerveza, lo que en aquel tiempo requería una logística considerable. Resultan especialmente interesantes las tablillas descubiertas en Vindolanda. Vindolanda fue un castrum, fue uno de los fuertes que custodiaban la muralla de Adriano en el nordeste de lo que hoy es Inglaterra. Con una votación estimada de entre el 90 y el 120 después de Cristo, en una de las tablillas puede leerse la petición que hacía un oficial de caballería. En ese documento que veis histórico, entonces aquel oficial de las legiones romanas requería al responsable de suministros la provisión inmediata de cerveza. En ese mensaje, el oficial parece más preocupado por la falta de cerveza que por otra carencia también referida en aquella petición. Además de cerveza, también les faltaban calcetines. Pero, como siempre ha sucedido, las prioridades son lo primero. Un viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano.